0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta paczewska golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Jakiś czas temu napisała do mnie słuchaczka. Marta, dobrze by było zrobić odcinek o księgach wyczystych. Myślę sobie, może i dobrze, ale przecież to strasznie nudne. No bo co fascynującego może być w Księdze Wieczystej? Jednak nie minęło kilka dni od tej wiadomości, kiedy zauważyłam, że Piotr Dobrowolski, znany ze spraw nieruchomościowych prawnik, robi szkolenie właśnie z Ksiąg Wieczystych w Trójmieście. Przypadek? No, chyba nie ma przypadków. Lepszego znaku po prostu nie można dostać. Wiele się nie zastanawiając, poprosiłam Piotra o wywiad. Jakież moje było zdziwienie, kiedy Odkryłam, że o księgach wieczystych można opowiadać z ogromną pasją. Pamiętam, jak pracowałam w banku w czasach, kiedy to system elektronicznych ksiąg wieczystych był dopiero chyba w fazach pomysłu. I projektowania, więc chcąc, nie chcąc, regularnie bywałam w czytelni, w sądzie, brudząc okrutnie swoje dłonie od tych zakurzonych ksiąg. Tak, bo dla tych, co nigdy tego nie doświadczyli, to muszę Wam powiedzieć, że księgi wieczyste to są takie prawdziwe księgi, często bardzo, bardzo stare i w związku z tym bardzo, bardzo brudne. Natomiast wracając do Piotra. Tak naprawdę do momentu, w którym go nie spotkałam, nie miałam świadomości, że nasz system czerpie tak wiele z chociażby z kodeksu Napoleona. No i właśnie o tym, co nasze księgi wieczyste mają wspólnego z Napoleonem czy z księstwem warszawskim, opowie w tym odcinku Piotr Dobrowolski. Cześć Piotr, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Marta, też Cię witam.
0: Jak się cieszę, że się zgodziłeś, bo mm -hmm. tak w sumie na spontanę, żeśmy się spotkali. I
1: to w ogóle zabrzmiało, to tak, ja zaszczyt w ogóle jakiś zaszczyt no, Jest mi bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś ze mną spotkać, bo faktycznie pojawiła się potrzeba wśród słuchaczy nagrania takiego mega konkretnego, merytorycznego odcinka i... Myślę, że dobrze trafiła.
1: To bardzo dobrze świadczy o słuchacze, że czują taką potrzebę.
0: No, naprawdę, ja mam ambitnych słuchaczy, naprawdę, najlepszych. Na pewno. <głos》>, najlepszych. Piotr, jakbyś mógł w dwóch zdaniach, albo trzech, bo powiedziałeś, że w trzech zaniach się przedstawiać, przedstawić się i powiedzieć, czym się zajmujesz i zaraz przejdziemy do tego naszego meritum.
1: Okej, okay, no ja jestem zawodowym prawnikiem, radcą prawnym. Jak łatwo się domyślić, zajmuję się praktykowaniem prawa. Prawa nieruchomości, co zasady bo taką drogę obbrałem kilka lat temu i tym się param ostatnio coraz więcej. Oczywiście w życiu robiłem masę różnych jeszcze innych rzeczy, innymi działami, dziedzinami prawa się zajmowałem, natomiast okrzepłem gdzieś tam wokół prawa nieruchomości i to jest tak naprawdę w tym momencie większość tematów, którymi ja się zajmuję na co dzień. To jest z jednej strony, czyli taka praktyka kancelaryjna, a z drugiej strony to, jest, to są szkolenia. Mhm. I to jakby jedno wynika zawsze z drugiego, bo szkolenia biorą się z jakiegoś doświadczenia tego, w takiej pracy zawodowej na szkoleniach też cała masa fajnych tematów pojawia się, które później można w tej pracy wykorzystać. Także to jest taki bardzo fajny system, który się uzupełnia.
0: Czy to są szkolenia jakieś otwarte? Tak się od razu podpytam, wyprzedzając pytania moich słuchaczy. gdzieś ja, można do ciebie trafić?
1: Ja póki co nie organizuję szkoleń sam. Mhm. To są zwykle szkolenia, które organizują jakieś organizacje inne. Zwykle jakieś stowarzyszenia pośredników czy zarządców albo jakieś szkolenia takie mniejsze, zamknięte, to bardzo różnie bywa. Natomiast w większości przypadków tak, to są szkolenia otwarte. Można na nich zapisać, przejść bez żadnego problemu.
0: To słuchajcie, Piotr Dobrowolski, jak gdziekolwiek będzie, jakikolwiek temat zagadnień prawnych, nieruchomości, to rekomenduję od razu tutaj. Na wstępie, bo sama jutro idę na szkolenie do Ciebie.
1: Tak, idziesz? Naw nawet idziesz? nie
0: wiem, czy Ci powiedziałam.
1: To, nie, tak. nie powiedziałam właśnie. <laughs> Zaczęłaś mówić, ale nie dokończyłaś.
0: Ale nie dokończyłam. Tak, idę, idę, idę. I szkolenie jutro będzie na temat Ksiąg wieczystych, ale dzisiaj zrobimy sobie takie, taki wstęp, taką rozgrzewkę. Okay. Jak to mówiąc w slangu, biforek. <laughs> biforek.
1: A będzie afterek?
0: <laughs> no to well see, że tak powiem. <laughs> Tak, bo dzisiaj rozmawiamy, my tutaj tak żartujemy, ale ten mhm. temat jest poważny, bo będziemy rozmawiać o tym, jak czytać księgi wieczyste mhm. I co to w ogóle jest ta księga, skąd ona się wzięła i jak się w niej nie zagubić. I takie pytanie zadała mi jedna z moich słuchaczek, więc od razu je mhm. cytuję.
1: Ja kiedyś byłem na takim szkoleniu naszym dla radów prawnych, na które przyszła pani sędzia, która miała nas szkolić z księg wyczystych. Mhm. powiedziała, że to wszyscy się w tym gubią, ta nowa elektroniczna księga wyczysta jest taka bardzo mało przejrzysta, i ona nam to wytłumaczy. I sama się pogubiła, <głos> <głos> więc tak to wyglądało.
0: Właśnie powiem ci szczerze, że jak ja byłam, jak robiłam jeszcze dawno, dawno temu licencję pośrednika, mhm. i potem jeszcze kiedyś tam po, trzeba było, no to właśnie jeszcze byliśmy w sumie przed prowadzeniem tych ksiąg elektronicznych i powiedzieć, że takiego szkolenia z ksiąg elektronicznych mm -hmm. to nie miałam, to już tylko praktyka i, i wiesz przeniesienie tego, co czytałam w książkach po mm -hmm. prostu i tych tak pięknie napisane, bo niektóre naprawdę były pięknie napisane po prostu na zasadzie trochę takiego, wiesz, praktyki, dlatego z przyjemnością przyjdę na to szkolenie, bo może w końcu profesjonalnie się tego nauczę robić Mam nadzieję No dobra, to co to jest ta księga i jak ją czytać? Zadała pytanie słuchaczka
1: to oczywiście na ten temat moglibyśmy bardzo długo mówić. No, Księga wieczysta to jest rejestr publiczny. Mhm. Oczywiście jest wynalazek znany od kilkusetek lat. W Polsce tej przedrozbiorowej księgi, takie rejestry nieruchomościowe były prowadzone przez sądy grodzkie. No, później po rozbiorach pojawiła się cała masa różnych systemów zaborczych. Mieliśmy kilka systemów prawnych na ziemiach polskich. I to jest moje pytanie do ciebie. Czy wiesz, ile systemów prawnych wiem, mieliśmy dajesz. w 1918 roku. Nie wiem, dajesz. Bo tak intuicyjnie można wymienić trzy od razu, no, nie? no, tak, Niemiecki, no, austriacki, było, rosyjski. To, że nie? Czuję, że jest podchwytliwe pytanie. Były jeszcze dwa.
0: <laughs> okay.
1: Były jeszcze prawo węgierskie, mhm. A z uwagi na... Węgierskie. Tam, tak, część, ziem, tam Spisz i Orawa, Aha, e, które zostały przełączone do Rzeczpospolitej, tam były elementy prawa węgierskiego i prawo francuskie i tutaj jest zwykle niespodzianka, jakim cudem prawa francuskie. No właśnie. No to mogę Ci powiedzieć, że na podstawie prawa francuskiego kodeksu Napoleona w XXI wieku w Polsce zakłada się księgi wieczyste i wpisuje się prawo własności. A jak to się wydarzyło? No oczywiście po trzecim rozbiorze, czyli 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć na 123 lata. W uh -huh. międzyczasie mieliśmy różnego rodzaju zrywy, no i pojawiły nam się wojny napoleońskie. W trakcie wojen napoleońskich powstał taki twór, który nazywał się Księstwem Warszawskim. Było coś takiego, faktycznie? Oficjalnie niepodległy, mm -hmm. faktycznie całkowicie zależny od, od Francuzów. Mm -hmm. I tam Napoleon zaprowadził swoje prawo. To powstanie Księstwa Warszawskiego zbiegło się mniej więcej prawie w czasie z wprowadzeniem w życie tak zwanego kodeksu Napoleona, czyli pierwszej takiej nowożytnej kodyfikacji prawa cywilnego. No i Napoleon nie przetrwał długo, bo od 1815 roku po kongresie wiedeńskim Kiensego warszawskie przestało istnieć, powstało Królestwo Polskie. No i wiesz, sprawem jest tak, że prawo nie ulega zwykle aż tak dynamicznym zaburzeniom jak tak. wiesz, jak historia. To prawo francuskie przez jeszcze chwilę obowiązywało i ta chwila trwała bardzo długo. To będzie kolejna zagadka, którą za chwilę Ci zadam. E, mianowicie po tym 1815 roku, 1815 roku uchylono Kodeks Napoleona i wprowadzono Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, ale Kodeks Napoleona uchylono w części tylko w zakresie prawa rzeczowego, ono obowiązywało nadal. I ten stan sobie tak trwał, 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 aż przyszedł 1918. Umowna data, prawda, tak. to jest 11 listopada 1918 roku, chociaż jak wiemy, tego 11 listopada się nic szczególnego nie wydarzyło. A już tu na Pomorzu, czy ma z Wielkopolsce, w ogóle nic, tak? To było tak samo.
0: Ale szczególnie się wydarza teraz, 11 listopada.
1: Tak, teraz się, teraz się wydarza, natomiast wtedy no, tak prawo było takie, jakie było. Mhm. I Teraz no, trzeba było podjąć trud jego unifikacji. I to zaczęto faktycznie robić i szło całkiem sprawnie i do 1939 roku ile dziedzin prawa skodyfikowano. Skodyfikowano prawo karne na przykład, prawo cywilne, ale częściowo. Pojawiło się prawo zobowiązań, pojawiły się na przykład takie ustawy jak prawo wekslowe i czekowe, które obowiązują notabene do dziś dosłownie z dwoma albo trzema tylko poprawkami. Prawo handlowe skodyfikowano, ale prawa rzeczowego analgę. I przez cały ten czas od odzyskania niepodległości od 1918 roku do 1939 cały czas na części ziem polskich, które wcześniej tworzyły Księstwo Warszawskie, stosowano kodeks Napoleona. I teraz pytanie: czy wiesz, jak długo to później trwało jeszcze w XX wieku?
0: Nie mam pojęcia.
1: W szczątkowych Ale... postaciach kodeks Napoleona obowiązywał do 1951 roku w zakresie hipoteki morskiej. Natomiast taka granica obowiązywania tych wszystkich obcych ustaw. To jest 1947 rok, dlatego że wtedy weszły w życie tymczasowe dekrety, które skończyły z tym przedwojennym prawem, Aha. jakkolwiek by je nazwać, i stanowiły pewnego rodzaju taki pomost do kodyfikacji późniejszej, czyli kodeksu cywilnego, z który nam wszedł w życie. Z początkiem 1965 roku, a pochodził z kwietnia rok wcześniej. A więc wszystko, co się działo w II Rzeczpospolitej, wszystko, co się działo tuż po wojnie w zakresie stosunków prawno-rzeczowych, regulowane były przez ustawy obce. W Warszawie czy w Łodzi stosowano kodeks Napoleona. Jak się ogląda w tej chwili obrady tej komisji, której przewodniczy Patryk Jaki, ta, która zwraca nieruchomości warszawskie. To tam często właśnie jest mowa o kodeksie Napoleona, tam się pojawiają takie pojęcia spadki wakujące i tak dalej. To jest właśnie efekt tego, że do 46 roku, do końca 1946 roku obowiązywał kodeks Napoleona. Tutaj, w Trójmieście, czy u mnie w Poznaniu, mieliśmy niemiecki kodeks cywilny, czyli HGB. W Krakowie mieliśmy ABGB, czyli kodeks austriacki. No i oczywiście niemieckie, austriackie ustawy hipoteczne. Na wschodzie było też prawo, wiadomo, rosyjskie. No i tak to sobie wszystko wyglądało i dlatego też gdybyśmy chcieli dzisiaj prowadzić jakieś postępowanie, na przykład o zasiedlenie nieruchomości i to zasiedzenie miałoby nastąpić przed 1947 rokiem, to musielibyśmy wziąć do ręki ustawę obcom. Tutaj, gdybyśmy chcieli zrobić to w Sopocie, no to pewnie by trzeba było sięgnąć sobie do niemieckiego kodeksu cywilnego, bo takie prawo to wtedy obowiązywało. I, I takie to właśnie ciekawostki możemy znaleźć w księgach wieczystych. Taka sprawa była w Łodzi w 2013 roku bodajże. Mianowicie, gdzie porządkowano nieruchomości miejskie. I była jedna działka, która nie miała właściciela. Nie wiadomo, bo czyja jest w ogóle. Nie miała księgi wieczystej założonej. W żadnym rejestrze nie było nic na ten temat. No i zaczęli kombinować, co z tym zrobić. I wpadli urzędnicy na pomoc że w kodeksie Apolona jest taki przepis, który ustanawia domniemanie własności skarbu państwa o takim wolnym tłumaczeniem nieruchomość, która nie ma właściciela jest własnością skarbu państwa. No, chodziło o to właśnie, żeby uregulować te stany. I złożyli wniosek o założenie Księgi Wieczystej. Sąd rejonowy miał wątpliwości, czy tak się da zrobić. Zdaje się, że nawet ten wniosek, ten wniosek oddalił. Ostatecznie sprawą zajął się Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy powiedział tak. Jeżeli przed 1947 rokiem już istniał taki stan, że nie było Księgi Wieczystej, a nie było i nie wiadomo było, czyje to jest mhm. i nie było żadnego właściciela, to jak najbardziej w 2013 roku można złożyć wniosek o założenie Księgi Wieczystej i wpisać jako własność właściciela skarpaństwa. Państwa. I w tej Księdze Wieczystej masz po podstawę wpisu w Księdze wskazany konkretny przepis kodeksu Napoleona, no, co może niektórych dziwić. dziwić. Cały czas, i to nawet wiem, bo pośrednicy miasto też do mnie dzwonią w tych sprawach. W Księgach wieczystych znajdują się bardzo różne wpisy, które za podstawę mają jakieś ustawy XIX-wieczne. Kiedyś w Poznaniu trafił do mnie temat. Ktoś chciał kupić działkę. Zakup miał być kredytowany, ale bank nie chciał udzielić kredytu, bo w dziale trzecim Księgi Wieczystej była wpisana służebność. I ta służebność była opisana w taki dość egzotyczny sposób. Mianowicie chodziło o możliwość przeprowadzenia rurociągu odwadniającego, od fortu 6A do głównego rowu odwadniającego wedle mapy, która stanowiła załącznik do umowy z roku 1886, chyba. Okej,
0: okay, no widać, że zaszłość. E,
1: no, zaszłość, tak. No i wiesz, oni to wzięli do ręki, a, a, o co chodzi w ogóle? Jaki fort, w ogóle jaki rów, o czym my mówimy, tak? Bo to wiesz, no, ja przyszli z tym do i ja okay. wiem, macie szczęście, że trafiliście na prawnika, który zna się na fortyfikacjach. No bo ja od razu wiedziałem, gdzie jest ten fort, a w zasadzie gdzie był, bo to są dzisiaj ruiny w lesie, wysadzone. Wiedziałem, że ta działka jest jakieś 3 km dalej i wytłumaczyłem, jak to wszystko się no, ale coś trzeba było z tym zrobić, tak. bo bank mówi, dopóki to jest, to trzeba to usunąć, prawda? Powiem Ci szczerze, że ten temat się jakoś nie posunął dalej. Tam chyba ta Aha. sprzedaż gdzieś stanęła w miejscu, więc ja nawet nie wiem, jakie były tego losy do końca, natomiast no to by trzeba było po prostu zbadać, czy w ogóle ten rozciąg istnieje, czy ta w ogóle służebność jest wykonywana, moim zdaniem nie, tak. a służebność, która nie jest wykonywana przez las 10, wygasa i można domagać się jej wykreślenia chociażby, Ale no. tak. Takie sytuacje czasami bywają. Nie? Czasami są jakieś służebności ustanowione na rzecz kogoś, jakiejś instytucji, to musisz ustalić odpowiednik tej instytucji dzisiaj. Na przykład dla niektórych hipotek dzisiaj odpowiednikiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i do niego po prostu trzeba się zgłosić po to, żeby ci wydał zgodę na wykreślenie. Tu w Sopocie mieliśmy taką sytuację właśnie, że była też jakaś dziwna służebność ustanowiona na rzecz Urzędu Miasta. No i po najprostszym oboru było najprościej pójść do Urzędu Miasta, dostać zgodę na wykreślenie i, no i dzięki temu transakcja reakcja z miejsca, bo inaczej by stała. Także takie, widzisz, ciekawostki... No,
0: zdarzają się. Kiedyś gdzieś też miałam taki, taki wpis we własności we Wzmiance, że no, byli podwodni właściciele, ale tam w tych, w tych komentarzach do migracji było napisane coś takiego na zasadzie, nie chcę teraz skłamać, ale że współwłaścicielem był również małoletni syn.
1: Mhm. No. Taki
0: wpis, nie wiadomo skąd i nie wiadomo do czego to przypiąć. Nie? No, tak czasami
1: tak bywa, że, że przepisuje się z, z tej dawnej księgi wieczystej. No a ostatnio mieliśmy sytuację, kiedy nie przepisano, bo ostatnio e, pojawiło się takie orzeczenie Sądu Najwyższego. To jest temat sprzed chyba dwóch tygodni. Mianowicie, ktoś, jakaś kobieta kupiła nieruchomość, mieszkanie. Jak się później okazało, właścicielka, która wcześniej to mieszkanie zbywała, miała je na kredyt i w księdze wieczystej, tej dawnej jeszcze, znaczy dawnej, papierowej, księgi mm -hmm. dawne to tak. są te księgi gruntowe, tak zwane, te pisane po niemiecku jeszcze, czy, mm -hmm. czy po rosyjsku. W każdym razie w księdze wieczystej była papierowej, była wpisana hipoteka. I podczas migracji urzędnik sądowy po prostu popełnił błąd i tej hipoteki nie przepisał. W związku z czym ta nowa właścicielka kupiła to w dobrej wierze. No, Oczywiście. księga była czysta, prawda? No a bank, ponieważ ta poprzednia właścicielka zap przestała spłacać kredyt, on zaczął szukać Zabezpieczenia, zajrzali sobie do księgi, ze zdziwieniem zauważyli, że tam tego tej hipoteki nie ma. No i próbowali ją na nowo wpisać po to, żeby móc dochodzić, wiesz, zabezpieczenia z mieszkania. Tak. Ale sądy tego odmówiły. i Sąd najwyższy ostatecznie powiedział, że nie, że nie można takiej rzeczy zrobić, tak? jakby rękojmy wiary publicznej jest objęta księga papierowa, tak była wcześniej, natomiast w tym momencie jest objęta księga elektroniczna. elektroniczna, tak? Więc jakby nieważne jest to, co jest w dokumentach, Skoro pani, nabywając nieruchomość, nie miała jej w żaden sposób obciążony, nie było żadnej wzmianki, mhm. no to w takiej sytuacji nie ma wątpliwości co do tego, że nabyła je bez Dobra, to próbu. tutaj,
0: ponieważ mhm. wspomniałeś o rękojmi, to może jeszcze tak mhm. wytłumaczmy, co to dokładnie jest i na czym polega ta zasada, żeby okay. każdy, kto słuchał, wiedział, o czym mhm. ty teraz mówisz.
1: W prawie cywilnym mamy taką zasadę, która się wyraża łacińską paremią nemo in alium plus juris transfer quam ipse habet. Tłumacząc to na polski oznacza to mniej więcej, że nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada. Czyli jeżeli nie jesteś właścicielką nieruchomości, to nie możesz mniej sprzedać, prawda? Możesz co najwyżej przenieść posiadanie. I właśnie w przypadku rękojmi wiary publicznej Księgi Wieczystych ta zasada ulega pewnej modyfikacji. Jest to wyjątek, mianowicie nawet jeśli nie jesteś właścicielką nieruchomości, ale nadal jesteś wpisana w Księdze Wieczystej, w dziale drugim jako właściciel i w tej księdze nie ma żadnej wzmianki, która by świadczyła o tym, że to jest nieprawda, to jeżeli ja to mnie od Ciebie kupię, to nikt nie może później mi zarzucić, że nie byłem prawa własności. Dlaczego? Dlatego, że miałem prawo twierdzić i uważać, że ten, kto jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel, jest właścicielem. Tak na tym mniej więcej polega zasada rękami wiary publicznej księg I
0: to też potwierdza, dlaczego ten dokument sam w sobie jest tak istotny. Mhm. I ważny w obrocie nieruchomościami, bo tak. to jest takie, no to jest podstawowy dokument, który świadczy o tym, kto jest po pierwsze właścicielem tak. i co się z daną nieruchomością działo.
1: Mhm.
0: I mamy jeszcze kolejną zasadę jawności, która polega na.
1: No, to na tym, że księgi są całe zasady jawne i każdy może do nich zajrzeć, tylko teraz uwaga, księgi, a nie akta księgi. Tak. To bo, wiesz, kiedyś księga była papierowa, czyli tak. szło się do sądu, jak się domagało księgę wyczystą, to przynosili taką ogromną książkę. Tak.
0: Oczywiście tak
1: w zależności od tego, czy to była już ta nowa nasza księga wieczysta, to one były mniejsze, to takie zeszyty w takich kartonowych opłatkach. Tak. Natomiast jeżeli zamawialiśmy tak zwaną księgę dawną, czyli była prowadzona jeszcze ta stara księga, czyli to grunt tak.
0: Starych nie One są fantastyczne, to... ja uwielbiam. Tak
1: ja jej będę pokazywać na ja szkoleniu. Jak zaczynałam
0: pracę management. w banku, mm -hmm. przy kredytach, to my musieli, no nie było tych elektronicznych jeszcze mm -hmm. ksiąg, e, to musieliśmy chodzić do czytelni i tak. sprawdzać, nie? Okay. I weryfikować wszystkie, no, i teraz... tak jakby spisywać sp 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 taki protokół. No to właśnie spisywaliśmy z tych
1: książek. No i teraz ten system tak. wyglądał w ten sposób, że jak były te polskie księgi wieczyste, to one już wyglądały troszeczkę inaczej. Oczywiście były prowadzone po polsku I, tak. i były prowadzone w ten sposób, że to była po prostu na no, taki, taki zeszyt gruby, prawda? I tak. I tak. dalej. A księgi te dawne, tak zwane, i to pod, pod tym pojęciem księgi dawne mieszczą się te wszystkie księgi wieczyste albo odpowiedniki, które były prowadzone na terenie ziem polskich przez różnych zaborców. Jeżeli mówimy o naszych sytuacji tutaj wielkopolsko-pomorskiej, to były tak zwane księgi gruntowe, to z niemiecka gruntbuch się nazywało. I dzisiaj mamy tak, że księga wieczysta jest prowadzona dla każdej nieruchomości osobno. A gruntbuch to była jedna taka wielka księga, to jest duże. No, w podcaście nie jesteśmy w stanie pokazać rozmiarów, ale to jest ogromna taka gruba książka, która waży ileś kilogramów. Ona ma tak rozmiar, spokojnie się za trzy i ona opisywała ileś różnych nieruchomości. To jest na przykład dzielnicami, mówiąc tam. Dzielnica taka, tom Dobra. taki, karta w sensie, taka. To
0: nasze księgi matki teraz, tak? To...
1: Coś takiego. No i teraz, i teraz w tej Księdze Wieczystej miałaś, wiesz, takim charakterem odręcznym pisma wpisane tak, całą masę... Były
0: te różnych ja nie rzeczy, wiem, te tak, rzeczy, dokładnie tak. Pani się tam starały, ale chyba specjalnie zatrudniali takie osoby, co miały ładny charakter tak. pisma.
1: Tak, tak było. Wiesz co, ja pamiętam jeszcze jak wyrabiałem Burel, sobie... Pisane, tak. Jak wyrabiałam sobie dowód do osobisty.
0: Mhm,
1: tak, atramenty, i wykreślenie i tak dalej. Tak. Jak, jak wyrabiałem sobie dowód osobisty, pamiętam, to byłem w Urzędzie Miasta, no, to ten dowód osobista, te zielone książeczki, tak. przecież kiedyś były wypisywane ręcznie, ręcznie, prawda? I kiedyś pamiętam, trafiłem do jakiegoś wydziału urzędu miasta, chyba kartografii, gdzie pani ręczka pisywała mapy. Działała, sobie po prostu takim piórkiem i sobie po prostu jechała. Jakbyś, dru, jakbyś drukowała w najlepszej drukarni, pani sobie tak z ręki, po prostu, wiesz, na lożniku jechała, jakby sobie, wiesz, pisała listę. No, bo ty, to nie po... były tak pięknie
0: lepisywa, Tak,
1: dokładnie tak, tak. tak. No i w księgach też tak było. W księgach też tak było. No i ten Grunt buch właśnie to jest taka duża, ciężka po prostu księga, w której masz zapisane całą masę różnych informacji dotyczących nieruchomości. Teraz w pewnym momencie Następuje odcięcie, że przestajesz tam czytać po niemiecku i zaczynasz czytać po polsku i to jest po 1918 roku zwykle. Następnie do któregoś roku ona sobie funkcjonuje i zostaje zamknięta i w jej miejsce pojawia się polska księga. I to jest bardzo różnie, bo one mogą być zamknięte w 1950 roku, a mogą być zamknięte w 1990, którymś na przykład, tak? I dopiero zabrano polskie księgi. No i wreszcie mamy w którymś momencie elektronizację, czyli pojawia nam się księga Właśnie, elektroniczna. Właśnie,
0: to zaczęli tak sobie próbuję przypomnieć. Kiedy to e,
1: proces migracji zakończył się, żebym nie skłamał, w 2000... E, po, 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 całkiem niedawno. Tak się niedawno. Z, z 2003 roku, bodajże, to jest taka graniczna data, kiedy zaczęto to robić. Chyba
0: zaczęto. A no?
1: skończono w 2000. Nie chcę skłamać teraz. 11? Może nawet później? Nie pamiętam. Później chyba nawet. Musiałem dokładnie sprawdzić. Jak ja byłem na aplikacji miałem praktyki w wydziale księgowym, to jeszcze było normalne. Znaczy, już postępowała ja migracja. Ja
0: pamiętam, że u nas tutaj w Sopoci najdłużej mhm. te księgi były papierowe. Mhm. No to jeszcze. No, no to jeszcze tak w 2010-2011 myślę, że tutaj jeszcze były problemy. Tak,
1: wtedy jeszcze migracja trwała. Ja na aplikacji, będąc jeszcze normalnie, wchodziłem Pamiętam już to, tak po, po dokładnie, się ale dopiero. pamiętam,
0: że długo to trwało, że Gdańsk już był, pamiętam, zelektronizowany, mhm. a samo jeszcze nie. No
1: i teraz mamy właśnie sytuację z tego typu, jeżeli pójdziesz do sądu i powiesz, chciałabym przejrzeć księgę wieczystą, to pani ci pokaże komputer, ja mówię, proszę usiąść i chcę przejrzeć, tak? tak. Czyli nie się fatykowałaś, mogę zrobić to z domu. Dom. Mhm. To, co masz w przeglądarce, to jest księga wieczysta. Tylko jest jedna uwaga. Z przeglądarki możesz sobie wydrukować tą księgę, ale to nie jest dokument urzędowy. To jest tylko i wyłącznie poglądowa informacja. Natomiast jeżeli chcesz mieć odpis z księgi wieczystej, jako dokument urzędowy, to musisz go sobie zamówić przez stronę i nie musisz nawet iść do sądu. Możesz sobie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamówić, zapłacisz online i za chwileczkę dostaniesz wiesz, maila z linkiem do pobrania i możesz sobie pobrać po prostu księgę wyczystą. ona wtedy będzie z takim odpowiednim podpisem elektronicznym i w tym momencie to jest dokument urzędowy. Tak? Tym to się różni. Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć dokumenty, które stanowią podstawę wpisu, to musisz iść do sądu, przejrzeć sobie akta księgi wieczystej. Ale tam nie może iść dostać każde. Ustawa o księgach i hipotece mówi, że może dostać ten dostęp notariusz i osoba, która ma interes prawny. No i teraz oczywiście interes prawny ma właściciel. Interes prawny raczej ma pośrednik. No, chociaż to bardzo różnie z tym bywa, ale w nauce prawa się mówi, że pośrednik, który obsługuje daną transakcję, no, zdecydowanie ma interes prawny we wglądzie do Księgi Wieczystej. Tu od trzeba wyprostować jedną informację. Mianowicie po ostatniej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, powrócił ten cały katalog czynności, czy też rejestrów, do których pośrednik może mieć wgląd. I to jest artykuł w tym momencie 181a. I tam na pierwszym miejscu jest, że wgląd do Ksiągi Wieczystych. No i masa ludzi się ucieszyła, że o proszę bardzo, będziemy sobie mogli teraz nie skrępowani jak Wieczystych przeglądać. No nic bardziej mylnego, no to jest po prostu jakaś tam indolencja ustawodawcy. Pisał to ktoś bez większej wyobraźni, prawdopodobnie powielił starym treść przepisu, artykułu 180. Dostęp do księgi Wieczystych to jest tylko dostęp do księgi Wieczystych, a tutaj łaski nikt nie robi, bo i tak to ma każdy. Tak. Musiałoby tam być napisane wprost dostęp do akt Księgi Wieczystej. Natomiast wiem, że praktyka wydziałów wieczystoksięgowych jest różna, i na przykład w Poznaniu przez jakiś czas, jak się poszło do sądu wieczystoksięgowego i pokazało umowę pośrednictwa, to dawali dostęp no tak. do akt księgi. Tak? Mhm. No i ta akta księgi to może być właśnie taki współczesny, cienki zeszycik albo mogę ci przynieść taką ogromną, grubą, ciężką, ważącą kilogramów kilka książkę, w której będziesz miała historię tej nieruchomości aż gdzieś tam po XIX wiek, bo wiesz, dokumenty, pisane po niemiecku, takie ładnie zdobione, prawda, z odciśniętymi pieczęciami i tak dalej, i tak dalej. Takie piękne rzeczy. Dokładnie, to tak, tak wygląda. Więc to trzeba o tym pamiętać, nie? Księga wyczysta, akta księgi Wieczyste. Księga jest jawna i na tym polega, że każdy mhm. może mieć do niej wgląd, natomiast do akt księgi wyczystej już nie ten wgląd jest limitowany. Tak,
0: to prawda. Okej, okay, dobra. Czyli omówiliśmy główne zasady, mówiliśmy o rękonie, uh -huh. mówiliśmy o jawności. Uh -huh. To teraz może przejdźmy do tego faktycznie, jak czytać tą księgę. Co, na co tam w ogóle trzeba zwracać uwagę?
1: Uh -huh. Księga ma kilka działów. Uh -huh. To może
0: tak pokrótce. Pierwszy, no ten... drugi, trzeci, czwarty.
1: Te, te pierwsze działy, one y, opisują co za nieruchomość, tak? Uh -huh. Czyli co to jest? W tej chwili mamy nowość, ponieważ y, pojawiły się linki z ksiąg elektronicznych do geoportalu. Czyli, czyli działka jest nie tylko opisana numerem, prawda, sposobem mhm. przeznaczenia w planie, jeżeli tak jest, tam są... Ale co, są... w
0: księdze jest link? Tak, w księdze jest link. W księdze, księdze, się nie
1: tak, dokładnie tak. W księdze to jest chyba link. jeszcze nie wszędzie, co? Nie we wszystkich, nie mhm. we wszystkich, ale w niektórych już jest, czyli po prostu w, w tych pierwszych dwóch działach, czyli SP i O, masz, a, pojawia Ci się numer działki, Geoportalu, jeżeli klikniesz, to cię przenosi automatyczkę do geoportalu i pokazujesz ci tą ciałkę na mapie. Super. Tylko to tak, powiem tak, ja z doświadczenia już ileś razy z tego korzystałem i to tak czasem działa, a czasem nie. To znaczy, czasem jest tak, że to faktycznie. To znaczy,
0: że to za niedługo będzie działać. Nie
1: tak, to tak? faktycznie jest tak, że. Albo może ja miałem PH, w każdym razie było tak, że ileś tam razy. Po prostu, wiesz, przełączyłem je do geoportalu, ale widziałem machę Polski i tyle, i musiałem sobie tą działkę z ręki wpisać, mhm. a za którym razem faktycznie przy jakiejś tam innej działce mi bezpośrednio tą pokazało dokładnie którą, którą chciałem. Tak, no i tam znajdziemy generalnie opis nieruchomości. Co to jest za nieruchomość, jaka, prawda, czy to jest ona gruntowa zabudowana, niezabudowana, czy to jest jakiś tam użytek rolny, prawda? Jaka jest jej powierzchnia? i tak dalej, i tak dalej. Tam będą ujawnione ewentualne wzmianki co do jakichś obciążeń potencjalnych um, i tym podobnych rzeczy, tak? To są te pierwsze dwa, dwa działy, które tam nieruchomość co zasady opisują. Jeżeli będziemy mieli księgę zabudowaną której zostały wyodrębnione samodzielne lokale, to to też będzie troszeczkę inaczej wyglądało, dlatego, że będziemy mieli, czyli nie będziemy mieli informacji tam o właścicielach poszczególnych lokali, tylko będziemy mieli informację, że są wyodrębnione lokale i no. podane księgi wyczyste księg dokładnie tych lokali, tych lokali czyli mhm. taką weryfikację musielibyśmy poradzić dwustopniowo, prawda? Dział drugi mówi nam no, o tym, kto jest właścicielem nieruchomości. No i mamy tabelkę, prawda, która podaje nam podstawowe dane tychże właścicieli, imiona, nazwiska, numery PESEL. Wiemy, na jakich zasadach są, jeżeli jest współwłasność, to mamy pokazane, czy to jest współwłasność w częściach ułamkowych, czy jest to współwłasność majątkowa, małżeńska. No i poniżej tego, bo tych właścicieli może być jeden, może być kilku, ale jak zjedziemy sobie na sam dół, to tam mamy podstawę wpisów. Mhm. No i tymi podstawami wpisu mogą być najróżniejsze zdarzenia zdarzenia cywilnoprawne, tak to by trzeba było powiedzieć. To może być zwykła umowa przeniesienia własności, to może być zniesienie współwłasności, to może być dzieliczenie, prawda? To może być jakieś, jakieś inne postanowienie, może być darowizna i tak dalej. Mhm. Tego może być dużo. Czyli innymi
0: słowy sposób, w jaki ci właściciele
1: takich w tak. No i uwagi. teraz, jeżeli chcesz sobie to zweryfikować, ten dokument, no to idziesz sobie do akcji niewyczystej Otwierasz i szukasz tego dokumentu, prawda? I patrzysz na jakiej podstawie, co tam było. Tak, Może być umowa do żywocia na przykład. Mhm. Jak masz umowę do żywocia, no to od razu wiesz, że nieruchomość jest obciążona w takiej sytuacji. Mhm. I tu trzeba uważać bardzo z żywociami, bo te żywocia nie zawsze są ujawniane. To jest ten problem, nie? że czasem zdarza się tak, że masz e, nieruchomość została nabyta na podstawie umowy do żywocia, a do żywocia nie została ujawniona. I teraz wiesz, kupując taką nieruchomość obciążoną do żywociem, kupujesz ją z obciążeniem jeżeli kupujesz ją z obciążeniem, no to masz jakieś obowiązki wobec tej osoby, która to dożywocie ma tam wpisane, a tak kodeksowo. A ma do
0: tego wtedy rękojmia?
1: że nie jest ujawniona No ale dożywocie, wiesz, tak? rękojmia obejmuje ci dział drugi, a, mhm. a dożywocie masz ujawnione jako obciążenie nie? trzecie, więc w tym, momencie, w tym momencie będziesz mieć problem. Nie? Tym, bardziej, tym bardziej, jeżeli masz w dziale drugim, jako podstawę nabycia. Okej, okay,
0: to kiedy mhm. powinna się lampka zaświecić, jeżeli jest nie ujawniona?
1: Znaczy, ja mam taką praktykę, że ja, jeżeli ktoś prosi mnie o asystę taką prawną przy transakcji nieruchomości, ja zawsze sprawdzam, jak tak się nie wyczystej. Pośrednicy mówią, że nie, bez sensu, bez za dużo roboty i tak dalej. Ja zawsze to tak robię. Mhm. Nawet jeżeli tam nic nie ma, nawet jeżeli ja się spodziewam, że tam nic nie znajdę, i tak z ostrożności to sprawdzić. To oczywiście normalną rzeczą jest przy audytach nieruchomości, że wtedy tak. trzeba ją po prostu sprawdzić, wtedy idziemy to wszystko, przeglądamy, kopiemy. Na przykład teraz mamy taki temat, gdzie będziemy robić zasiedzenie, jakieś tam połowy udziałów w kamienicy, no i musieliśmy ustalić w ogóle przeciwko komu to postępowanie będzie się toczyło, bo właściciel 50 udziałów, który jest spisany w Księdze Wieczystej, nie żyje od lat dwudziestych zeszłego wieku, no i musieliśmy poszukać jakichś spadkobierców jego itd., i tak te... dalej, żeby wiedzieć mhm. przeciwko komu to prowadzić w ogóle, nie? Więc w mojej ocenie dobrą praktyką jest przeglądanie akcji niewyczystej zawsze.
0: Mhm. Czy, a teraz pytanie od razu, jeżeli ktoś robi samodzielnie transakcje, bo mhm. takich transakcji jest mnóstwo na rynku, więc teoretycznie tego interesu prawnego nie ma,
1: mhm. eee,
0: czy według Ciebie notariusz powinien to sprawdzić?
1: Um, notariusz Czy można zaufać na notariuszowi, że tak. ja
0: tego dopilnuje?
1: Notariusz z założenia nie będzie chodził do akta księgi wieczystej. No gdyby, tak, tak. gdyby notariusz miał chodzić do akta księgi wieczystej, to by nic innego nie robił, tylko tam musiał siedzieć. Więc notariusz pewnie pójdzie tam wtedy, kiedy no, coś będzie budziło jego wątpliwość w treści księgi wieczystej, elektronicznej.
0: Mhm.
1: Albo mu o tym wyraźnie powiesz. Natomiast jeżeli kupujesz nieruchomość, to możesz to w bardzo prosty sposób zrobić. Po prostu właściciel robi ci pełnomocnictwa. No właśnie. No tak, zawsze działamy, że jeżeli tak. ja działam na rzecz kupującego, to po prostu normalne, bierzemy... Normalne, pisemne... Tak, normalne, z, formy zwykłej zwykłe pisanej pełnomocnictwa do przeglądania księgi wieczystej. Tam warto jest wpisać, bo to różnie też w różnych wydziałach księgowych bywa, ale ja zawsze wpisuję, że to pełnomocnictwo umocowuje do przeglądania księgi wieczystej i również poprzedzającej jej księgi dawnej. Czyli na przykład tej księgi gruntowej, uh -huh. o ile można ją wyczytać z elektronicznej księgi wieczystej, bo często tak jest że masz napisane, że ta księga wieczysta została założona w dacie takiej i takiej uh -huh. prawda? i przepisano w to miejsce z księgi dawnej i masz zwykle opisane, prawda, typu na przykład tam, nie wiem, ławica, tą pierwszy karta któraś tam, prawda, Mówiąc o do poznańskich księgach. I wtedy ja to wpisuję sobie raz do, do pełnomocnictwa i od razu też zamawiam sobie księgę dawną, dlatego że na pełnomocnictwo dostaniesz księgę wieczystą, nasza akta księgi wieczystej, tej aktualnej. Natomiast jeżeli chcesz dostać księgę tą, która jest już zamknięta, czyli księgę dawną, księgę gruntową, to musisz wykazać mimo wszystko interes prawny. Mhm. No i wiesz, z tym wykazywaniem to, to bardzo różnie bywa. No, w Poznaniu musisz napisać wniosek do przewodniczącego. Zwykle go rozpoznają, zwykle problemu nie ma. Kiedyś zdarzyłem się w takim małym, powiatowym mieście, gdzie taką transakcję mieliśmy, transakcję, najpierw trzeba było odzyskać pałac, taki zespół pałacowo-parkowy później robiliśmy transakcję przeniesienia własności, no i poszedłem przejść księgi wyczystą, a to była księga wyczysta założona w roku 2004. No więc nic z jej nie było. Więc potrzebowałem księgę gruntową, no ale pani mówi, wydziale, no ale wie pan, tu jest potrzebny interes prawny, nie? Poszła do referendarza zapytać, co? Ja mówię, no dobrze, no to to napiszę. To co mam napisać? No i pan tu też napisze na kartce. No napisałem że proszę o wgląd do dawnej księgi z uwagi na konieczność przeprowadzenia audytu przed sprzedażą i tak dalej. No i za chwilę pani mi ją przyniosła. I więc nie było tej całej procedury, prawda, że wiesz, no to teraz trzeba ja złożyć, prawda, odczekać i tak dalej. Nie? nie, ale ma oczywiście, więc mhm. często jest to formalność najzwyczajniej w świecie. Zależy oczywiście, jaki duży jest sąd, prawda, bo w tych dużych sądach, w dużych miastach zawsze będzie to trwało dłużej i tam też warto wpisać sobie od razu zgodę na pobieranie kopii, odpisów, wypisów, a zwykle to się kończy na fotografowaniu bo to w Wydziałach Wieczystoksięgowych nie wiem jak gdzie indziej w Poznaniu sprawdzają. I w ogóle w Wielkopolskich Sądach sprawdzają, czy ma się, czy z pełnomocnictwa wynika prawo do fotografowania akt księgi. No bo też jakby trudno robić tak. notatki. Jest no. o takie, oczek, trzeba dbać. Czyli... Czyli
0: w tym pełnomocnictwie warto wpisać też, tak? tak? Zgodę na... Tak, na
1: czyli to... pełnomocnictwo do przeglądania akt księgi tej wieczystej, mhm. ewentualnie poprzedzającej księgi dawnej. Mhm. Tutaj, mówię, na Pomorzu to będzie księga gruntowa. I pełnomocnictwo do pobierania wypisów, odpisów i fotokopii. I wtedy nie powinno być problemu z takim pełnomocnictwem. Super. Znaczy nie zdarzyło mi się, że mi kiedykolwiek sąd odmówił i też nie słyszałam, żeby komuś odmówił.
0: No dobra, żeśmy tak utknęli, bo chyba nam się wątki poboczne zrobiły.
1: To tak zawsze, ale,
0: ale, Ale to jest cenna uwaga z tym pełnomocnictwem. Czyli, bowiem, mhm. bo mówiliśmy o służebności, o żywociu.
1: Ja mówiliśmy o żywociu, Tak, że tak. może być mhm.
0: nieujawnione. Może być ujawnione. Z czego to wynika, że nie zostaje ono ujawnione
1: w księdze? No bo musisz pamiętać, że co do zasady, wpisy w księgach wieczystych są na wniosek.
0: A no ona przecież. One może przecież nie w związku, taki
1: prosty powód. Teraz, teraz wiesz, jest inaczej niż kiedyś, bo teraz obiekt dokumentu jest elektroniczny, prawda? Tak. Notariusz, notariusz wysyła przecież elektronicznie od razu automatycznie, prawda? To już nie są te czasy, kiedy się prosiło tam panie rejęcie, panie rejęc, tylko prośba, żebyście z tym aktem od razu, zaraz po akcie lecieli do sądu, żeby szybko zmiankę wpisali, nie? Tak. Żeby przypadkiem tam coś się nie wydarzyło, żeby tam w pięciu pomiędzy. aktów przy okazji nie było jeszcze. nie? Teraz to wszystko się dzieje elektronicznie, więc sąd to ma zdecydowanie szybciej niż kiedyś. Natomiast no, kiedyś to trzeba było wszystko robić na wniosek. To, jak się gdzieś tam jakiś dokument... Oczywiście notariusze wysyłali to do Ksiąg wieczystych, sądy między sobą przesyłały, jak na przykład było tak, ale jak brakowało dokumentu,
0: to jak ktoś nie doniósł,
1: No, ktoś pewnie... czegoś nie doniósł, ktoś zapomniał wpisać zmianki, prawda, mm. i tak dalej. No i wiesz, w aktach księgi sobie to leżało, ale w księdze elektronicznej później już się nie pojawiło. Tak? No i teraz wiesz, może mieć taką niespodziankę, że ktoś tam sobie prawda mieszka albo jest to obciążone jakimś dożywociem, a ty patrząc na księgę mówisz, no czysta sprawa, nie ma problemu. Tak? Mhm. Rzecz, której mało kto robi najem, możesz ujawnić w księdze wieczystej.
0: Tak, to rzadko jest spotykane.
1: Bardzo rzadko jest spotykane, a to jest bardzo potrzebne w niektórych sytuacjach. No bo wpis najmu do księgi wieczystej zabezpiecza ci trwały stosunku najmu bo trzeba pamiętać, że to mówimy oczywiście o lokalach użytkowych, to nie dotyczy lokali mieszkalnych, bo tam przepis nie pozwala na to, a raczej pozwala w bardzo wyjątkowej sytuacji. Chodzi o sytuację, kiedy sprzedajesz lokal z najemcą mhm. i jeżeli nowy nabywca nie chce kontynuować tego stosunku najmu dalej, to w takiej sytuacji może wypowiedzieć umowę najmu, pomimo tego, że ona jest zawarta na czas oznaczony. Nie będzie mógł tego zrobić w dwóch sytuacjach. Jeżeli wpiszesz sobie ten najem do księgi wieczystej, albo jeżeli ta umowa będzie zawarta na czas oznaczony z datą pewną i przedmiot, tak. czyli lokal, będzie już wydany. Hmm. Więc to ujawnienie najmu w księdze wieczystej będzie cię zabezpieczało. Ja bym że
0: nie stosuje też ujawnienia w księdze, ale datę pewną jak
1: najbardziej. Ale jak najbardziej. Data pewna to jest w ogóle taka rzecz, o której mało kto wie i w ogóle wiele osób nie wie, co może być datą pewną. Bo data pewna to jest nie tylko taka data, że pójdziesz do notariusza, że w tej dacie zawarłaś umowę. Na pewno równie dobrze być, może być wzmianka uczyniona przez jakiś organ na dokumencie i będzie ci wynikała z tego, ta pewna. Na tą pewną może być też fakt, że dana umowa została powołana w jakimś innym dokumencie. Ja miałem Aha. taki spór ostatnio. Moi klienci kupili nieruchomość pod inwestycję deweloperską i były tam zawarte umowy najmu. bo To był budynek, który miał się do wyburzenia. I tam były zawarte umowy najmu. Oczywiście analizując ten cały stan faktyczny i prawny, Do zastanawialiśmy się, czy przypadkiem tam gdzieś dla tej pewnej nie było robionej właściciel twierdził, że absolutnie nie było. No, nie mieliśmy prawa podejrzewać, że była, ale na to zwracałam uwagę, że mówię, słuchajcie się, jak jest... czy, czy
0: poczta też, stempel pocztowy na wysłanym piśmie?
1: E, w, to ale to musiałbyś mieć, to musiałbyś mieć na wysłanym piśmie. Okay. Na wysłanym piśmie. To nie na kopercie, tylko na wysłanym piśmie. Tak? No i teraz e, tej daty pewnej... My stwierdziliśmy, że nie było, w związku z czym po transakcji nabycia złożyliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu umów najmu lokali tam, które były. A najemca odpisał nam, że niestety przykro mu, ale on ma umowę zawartą o czas oznaczony z datą pewną do 2002 roku bodajże i w związku z tym on odmawia opuszczenia, ponieważ on ma cały czas tytuł prawny. No myśmy twierdzili, że tej daty pewnej nie ma i mówiliśmy no to pokaż skoro masz. No nie mówi ja nie, mam, ale ci nie pokażę. No i taka wiesz <śmiech> prze, przepychanka, która gdzieś tam groziła ostatecznie że będziemy to weryfikować przez sąd, bo my wytaczaliśmy powództwo eksmisyjne, oni z kolei wytaczali powództwo ustalenie istnienia w stosunku najmu. Tak to wyglądało. Ostatecznie to się jakoś tam udało polubownie załatwić, ale problem teoretyczny był, nie? Więc to jest między innymi rzecz, którą musisz hmm. badać w takiej sytuacji. Kupujesz hmm. nieruchomość inwestycyjnie jak się nagle okaże, że wiesz, ten najemca, który tam jest ma datę pewną, no to co?
0: No Słuchaj, jak już jesteśmy przy tej dacie, mhm. to tak może wyjaśnimy, czemu ona służy i dlaczego to tutaj o niej tyle mówimy.
1: To data pewna to jest jedna z form zawierania umów. tak? Po, po, polega ona na tym, że notariusz albo jakiś inny organ stwierdza, i teraz co może stwierdzić, że umowa została zawarta w określonej dacie albo, że w określonej dacie istniała. Innymi mm. słowy, możesz sobie pójść do notariusza z umową, zawrzeć ją u niego i notariusz wtedy poświadczy, że ta umowa została zawarta w dacie pewnej tej, u niego akurat. Tak. Albo możesz iść sobie z umową już podpisaną, podpisaną pół roku notariusz. temu i notariusz Ci poświadczy, że ona w tej dacie istniała. Mhm. Tak? I tak samo się wydarzy w momencie, kiedy pójdziesz do jakiegoś urzędu i ten urząd ci przybije tam jakąś, wiesz, pieczątkę, poświadczy, to też będzie data pewna. Tu rzecznictwo dotyczące daty pewnej jest bardzo szerokie. I Sąd Najwyższy dopuszcza nawet taką sytuację, że datą pewną masz wtedy również, kiedy organ wspomni na temat tej umowy w jakimś dokumencie urzędowym. Tak? Wydania ci na przykład jakieś pozwolenie na budowę na przykład, mhm. powoła ci się na umowę istniejącą jako podstawę na przykład dysponowania nieruchomości na cele budowlane. Tak? To też może być data pewna w takiej sytuacji. Więc dlatego trzeba zawsze na te rzeczy uważać. Jeżeli chcemy zabezpieczyć sobie trwałość stosunku najmu, to zrobić datę pewną.
0: A tak się zastanawiam, czy, czy, czy idąc już tak głębiej mieliśmy się o księdze mówić, hmm? ale tak się dopytam Ciebie, bo teraz tak mówisz o organach, a czy takie instytucje typu media no bo zawierasz umowę na podstawie umowy najmu mm -hmm. jako najemca, nie?
1: Ale to nie jest urząd, to nie to jest urząd. To nie jest urząd, tak. czyli to nie. nie. To, nie. Nie, to, to jest... nie mogłoby być. To musi być urzędowe. To musi być organ. Nie? No, mm -hmm. Dostawca mediów to nie jest organ. No
0: jasne, jasne. Mm -hmm. e, jasne. Dobra, to wracamy do tej, do tej, tej. czyli wiemy już, że żywocie może być nie z tego tytułu, mm -hmm. że ktoś po prostu nie dopełnił formalności. Mm -hmm. No tak samo jak. Teraz mam mieszkanie, gdzie mamy ciągle hipotekę, kredyt spłacony 10 lat temu.
1: No, nie? oczywiście, co cała masa <grym> takiej sytuacji <grym> jest. Nie? Jakieś, to... Właśnie te takie egzotyczne hipoteki, jakieś, wiesz, tam 2 złote z lat tak, 50, 50, prawda? Tam grosze
0: tak, grosze. Tak, tak, tam. tak, dokładnie. Kiedyś ileś tam kubików, czegoś zboża, czy czegoś miałam też w księdze. <grym tak, <grym
1: tak, tak, dokładnie, są tak, takie rzeczy. Tak, takie... No już z hipotekami może być ten problem, że y, możesz nie mieć podmiotu, który wyrazi Ci zgodę na wykreślenie tej hipoteki. No bo jeżeli Właśnie, masz. Bo
0: jeżeli to są jakieś stare, stare takie bardzo rzeczy. Tak, jeżeli
1: tak? to jest stara rzecz, jeżeli odnajdziesz wiesz, podmiot, który dzisiaj jest właściwy, który w jakimś sensie, w cudzysłowie, odziedziczył kompetencje czy uprawnienia tamtego starego, no to okej, okay, to jesteś w stanie poprosić go o wykreślenie. Wiesz, jakbyś miała tutaj jakąś tam, wiesz, hipotekę na rzecz, nie wiem, miasta Sopotu na przykład. No, w XIX wieku wpisaną, czy na początku XX, to pójdziesz, dzisiaj miasto Sopot, pewnie Ci wyraź zgodne wykreślenie. Ale jeżeli masz sytuację taką, że nie ma tego podmiotu albo nie możesz go znaleźć, to masz problem. Miałem kiedyś taką sytuację, gdzie mieliśmy hipotekę na rzecz jakiejś spółdzielni, która już nie istniała. Została wykreślona. Oczywiście klientowi się bardzo spieszyło. No i tak powiedziałbym na pałę złożyliśmy wniosek o wykreślenie Hipoteki, z uwagi na fakt, że podmiot uprawniony nie istnieje. Nie? Tak na zasadzie wiesz. Zgłupia, a noż się, Może uda, się
0: uda.
1: Ja w ogóle jestem zwolennikiem stosowania rozwiązań najprostszych. Tak? Jeżeli można załatwić to prosto, to spróbujmy. No, najwyżej się nie uda. No nie udało się, dlatego że to było jakieś wiesz, małe miasto, i tam referendarz nam odpisał, że to, że nie istnieje podmiot uprawniony którego rzetelność była zabezpieczona hipoteką, to wcale nie oznacza, że nie istnieje no, wierzytelność. Dokładnie. A co więcej, sąd z urzędu wie, że te wierzytelności były przez syndyka zbywane. W związku z czym nie ma opcji do widzenia. No i w takiej sytuacji trzeba było złożyć świadczenie do depozytu sądowego, i tam było parę tysięcy złotych nawet. Chyba osiem, jak dobrze kojarzę? Osiem tysięcy to już tak wiesz. No, drogą nie chodzi, ani na ulicy nie leży. No ale trzeba było, trzeba było złożyć wniosek o zezwolenie na złożenia sumy do depozytu sądowego. Jak sąd wydał postanowienie, no to razem z tym postanowieniem złożyliśmy wniosek o wykreślenie. Oczywiście trzeba złożyć i zrzec się odbioru, mhm. bo, wiesz, bo to, że złożysz, to później musisz rządzać odbioru tej, tej sumy. Musisz złożyć i, i zrzec, się, zrzec się możliwe. To wynika z stanu księgowego tej hipotece. Taka możliwość. I wtedy po prostu ci tą hipotekę wykreślą.
0: Dobra, to teraz tak, bo, bo mówimy mm. o hipotekach, hipotekami zajmuje się dzieł czwarty, ale trochę przeskoczyliśmy mm. dzieł trzeci, a w mm. tym dzieł trzecie też różne ciekawe rzeczy się mogą dziać. No. Jakbyś mógł rozwinąć temat działu trzeciego, no
1: w trzecie właśnie ten, co tam może się znaleźć? Ten najem, o którym mówiliśmy, tak? Wszelkiego mm. rodzaju służebności tam się mogą znaleźć, tak? Wszelkiego rodzaju wzmianki otoczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Mogą się pojawić jakieś zakazy zbywania i tym podobne rzeczy. Te wszystkie kwestie, których mówiliśmy, słu służ o służbności, jak już mówiliśmy. No, tak? Mogą się pojawić roszczenia, oczywiście o przeniesienie własności, tak? Czyli jeżeli została zawartą o przedstępną, no, to tam się pojawi roszczenie o zawarcie umowy przenoszącej własność. No i dla każdego, kto zajrze takie księgi, jest to sygnał. Że, że ta y, nieruchomość no, była przedmiotem jakiejś transakcji wcześniej, prawda? Czyli być może ktoś jest zobowiązany do tego, żeby ją sprzedać i kupić z drugiej strony. Tak? Czasem takie rozszerzenie może sobie wisieć, pomimo tego, że już umowa została rozwiązana, prawda? to jest czasami instrument nacisku tak naprawdę kupującego na sprzedającego. Mówi, mam wpisane roszczenie, ale nie wyraża Ci zgody na wykreślenie, prawda? Tak też może czasami być. Więc tam takie rzeczy mogą się nam pojawiać, tak? Postępowanie egzekucyjne. Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości, wpisuje się do księgi wyczystej. Mieliśmy kiedyś sytuację taką, klient kupił a urzędy? ZUS-y,
0: skarbówki? Tak,
1: jak też. najbardziej. To wszystko, wszystkie egzekucje wszystko tam, wtedy, tam. Kiedyś, no nie, chyba, że mamy hipotekę przymusową, no to wtedy dział czwarty, nie? Tak. ale w trzecim mamy te wzmianki o prowadzeniu egzekucji. Kiedyś mieliśmy sytuację, klient kupił nieruchomość, której długo szukał i idealnie pasowała prowadzenie działalności gospodarczej. To była zabudowana nieruchomość budynkiem i to idealnie się wszystko spinało. Lokalizacja, powierzchnia, wszystko. Zawarli mu przedstępną. Tam było wiadomo, że tam jest tam są jakieś długi, ale akurat tak mu wszystko pasowało, że płacąc cenę, spłaci akurat idealnie te wszystkie roszczenia hipoteczne. No i podpisali umowę przedstępną do południa, a po południu w księdze się pojawiła wzmianka otoczącą się postępowania egzekucyjnym. No i sytuacja się skomplikowała, bo jak się komornik przyłączył do tego wszystkiego, no to już cena nie wystarczała na zaspokojenie wszystkich roszczeń. Mhm. I komornik powiedział ja bardzo chętnie wam tą Bo nieruchomość, sprzedam? nie sprzedam. No. Ja bardzo chętnie zwolnię księgę, w sensie Przede. wykreślę z działu trzeciego, jak mi zapłacicie. No ale problem polegał na tym, że trzeba było dopłacić więcej. No to ja mówię, słuchajcie, dajcie z tym święty spokój. Tam jeszcze sprzedawali to ludzie, którzy byli w trakcie rozwodu, niekoniecznie tak, niekoniecznie powiedziałbym dogadujący się, znaczy kobieta była taka, że chciała to jak najszybciej załatwić żeby te długi pospłacać, facet miał to wszystko głęboko i się po prostu niczym kompletnie nie interesował, jeżeli coś zrobił to w ogóle z łaski, więc ja my chyba 10 razy mówiłem, nie róbmy tego wpakujecie się w problem a nie mówię, nie, mówi, no to jest czegoś takiego, my będziemy następne 15 lat szukać i nie znajdziemy, idźmy w to no i tam się okazało, że ona miała jeszcze, ci ludzie mieli jeszcze jakieś inne nieruchomości, jakieś działki takie normalne budowlane. No i mówią, no to w takiej sytuacji zapłaćcie tą, wiesz, podwyższoną cenę tej nieruchomości, żeby spłacić też tego komornika, a my w takiej sytuacji jeszcze przeniesiemy na was te inne działki budowlane. Ale one też były obciążone jakąś hipoteką. Okay. I wiesz, tam był klincz generalnie, bo nikt bez nikogo nie chciał się ruszyć. Bank powiedział, wiesz, wyrażę zgodę, jak nie będzie komornika. Komornik powiedział, wyrażę zgodę, jak nie będzie hipotek. I taki, wiesz, troszeczkę się kółko zapętliło. Udało się z tego wszystkiego wyjść. Dużo było takiej pracy, wiesz, negocjowania, chodzenia po bankach po komorniku i tak dalej. Udało się to spiąć, i faktycznie musiał wydać więcej pieniędzy niż planował, no ale dzięki temu kupił tam nieruchomość, w której dzisiaj tam prowadzi sobie działalność z, z sukcesami. Więc tak czasami, tak czasami wyważa, że coś cię może zaskoczyć po prostu. Tak, hmm?
0: bo trzeba powiedzieć, że w, w te, te wpisy o egzekucji i y, różnego rodzaju zmianki i roszczenia mogą się pojawić tak naprawdę do samego końca Ta. z momentu, kiedy Ta. nie nastąpi przeniesienie własności, czyli mhm. jeżeli jesteśmy w trakcie umowy przedstępnej, to...
1: Dokładnie tak. Może się, się pojawić sprawiać. niespodzianka, o której nie wiedziałaś. Co więcej, możesz równie dobrze kupić taką nieruchomość. Przecież wpis wzmianki dotyczącej toczącego się postępowania egzekucyjnego nie sprawia, że zbycie nieruchomości jest nieważne. Oczywiście. Możesz sprzedać, tylko jeżeli kupisz, to stajesz się dłużnikiem rzeczowym. Czyli niezależnie od tego, że ktoś jest zobowiązany zapłacić dług, który jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, to ty kupując nieruchomość narażasz się, że mm, tak. będzie to się dalej postępowanie egzekucyjne, ale to jest niejednokrotnie sposób na y, utrudnianie postępowania egzekucyjnego. Bo też mieliśmy takie jedno postępowanie, w, którym, w którymś momencie ono ugrzęzło. Tak naprawdę chodziło o nieruchomość mieszkanie 50 metrów, ale dłużnik był tak zdeterminowany, oczywiście zaskadzał wszystko, co się możliwe dało i tą nieruchomość chyba trzy razy sprzedał w trakcie tego postępowania egzekucyjnego. Na końcu kupiła to jakaś spółka mająca siedzibę w Londynie. Nagle się okazało, że ta spółka nie ma zarządu, bo zrezygnował. W związku z czym, wiesz, nie ma, osób odpowiedzialnych. nie ma osób odpowiedzialnych. Ona nie może działać w związku z tym, a jest uczestnikiem postępowania, więc w zasadzie należałoby zawiesić. Sąd miał serdecznie dosyć po prostu już tego postępowania, bo chciał je zakończyć, a ja nie mógł cały czas. Więc tak może się, tak może się dziać.
0: No tak, jak ktoś wie, jak to wszystko, tym wszystkim manewrować, to, tak, to tak. może to No naprawdę... to jest
1: też, bo tak, znowu odbiegając troszkę od tematu, kupowanie nieruchomości na stacjach kaworniczych. Tak. Ludziom się wydaje, że to jest fantastyczne, manna z nieba, bo to tanio, a tam się czai cała masa pułapy, na które trzeba uważać.
0: No to może to jest temat w ogóle... To innym razem, tak, tak, zdecydowanie. No na inny odcinek, tak. Zdecydowanie. Dobra, czyli mamy dział trzeci mm -hmm. ważmy, opowiedziany, mm -hmm. czyli tam się mogą pojawić wszelkiego rodzaju służebności, roszczenia, wzmianki, mm -hmm. y, właśnie wzmianka jeszcze. Może wyjaśnimy, mm -hmm. bo często powtarzamy to słowo wzmianka. Tak. Jak widzimy wzmiankę księdze, to co mm -hmm. wtedy?
1: Co to jest wzmianka? Wzmianka oznacza, że został złożony wniosek, tak? dotyczący czegoś. To może być wzmianka właśnie, że złożono wniosek o wpis hipoteki, tak, albo że złożono wniosek o wykreślenie tej hipoteki, prawda, albo że o wpis prawa własności może się pojawić w księdze taki, będzie napisane, że uwaga jest niezgodność treści księgi wieczystej z jej rzeczywistym stanem, rzeczywistym stanem prawda, czyli to oznacza, że to, co jest w księdze wieczystej już nie jest prawdziwe. Tak, dlatego, że została sprzedana nieruchomość na przykład i w związku z tym nowy właściciel złożył wniosek o wpis prawa własności w miejsce poprzedniego, ale jeszcze stary winnieje. Ale jest zmianka. To oznacza, że należy wzmóc czujność, no i jeżeli mielibyśmy kupić nieruchomość z wzmianką, to trzeba sprawdzić, czy to jest zmianka, która to jest aktualna. Bo może czego być tak, że wzmianka nie. jest, tak, A czego dotyczy przede wszystkim, ale może być tak, że wzmianka jest, ale po prostu nie została wykreślona. Ona jest stara, nie mająca żadnego znaczenia. Tak też może się wydarzyć.
0: Tak i czasami, no faktycznie jeszcze pamiętam z tej mojej praktyki hipotecznej, czasami potrafiło być po kilkadziesiąt zmianek.
1: Tak, księży. oczywiście. Także oczywiście, że tak. faktycznie jak to się kupuje, Jak się kupuje mieszkanie od dewelopera, to ten stan początkowy zwykle wygląda w ten sposób, że tak księga wyczysta, ten dział trzeci, to się jest strasznie długi, bo to przewijasz, 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 bo tam jest cała masa wzmianek, bo były zawarte umowy deweloperskie albo później już są przedstępne jeżeli nie wszystko zostało sprzedane na etapie dziury w ziemi no i później w to miejsce później wiesz, te wzmianki są wykreślane, bo się pojawiają właściciele samodzielnych lokali więc ta księga wieczysta na po samym początku, jeżeli kupujesz inwestycję deweloperską, to, to ktoś, kto nie ma doświadczenia jakby tam spojrzał, to by się przestraszył Jezus Maria, no ale to jest normalne tak to wygląda po prostu na tym etapie
0: Jasne, dobra, to przejdźmy do hipotek mhm. To jest takie najbardziej powszechnie używane słowo Hipoteka mhm. Myślę, że bardzo często też jest właśnie mylone mhm. Z różnymi wpisami, wpisami, które są w, w dziale trzecim mhm. Bo tak się po prostu ogólnie mówi. Tak. Nawet jak się mm. mówi o komorze, a bo komornik siedzi na hipotece i tak dalej. ale mm -hmm. no do końca tak nie jest, więc wyjaśnimy, tak. czym jest tak, tak na naprawdę Na hipotece,
1: ta... bo kiedyś się mówiło o księgach hipotecznych w ogóle. Nie no o księgach wieczystych, tylko o księgach hipotecznych tak naprawdę. A co to jest hipoteka? To jest ograniczone prawo rzeczowe, tak? które polega mhm. najkrócej na tym, że jeżeli masz ujawnioną hipotekę w dziale czwartym księgi wieczystej, to możesz się zaspokoić z tej nieruchomości, tak? I masz pierwszeństwo przed innymi, przed innymi dłużnikami, tak? Czyli to prawo wędruje wraz z nieruchomością. O, jeżeli ja od ciebie pożyczę pieniądze i zabezpieczymy sobie to hipoteką na jakiejś mojej nieruchomości, no to niezależnie od tego, czy ja ci oddam, czy nie oddam te pieniądze, możesz mieć całą masę jeszcze innych instrumentów zabezpieczających, ale mając hipotekę wpisaną w mojej księdze wieczystej, wiesz, że na pewno prędzej czy później wyegzekwujesz to jakoś ode mnie, no bo w najgorszym razie po prostu przeprowadzisz sobie egzekucję z nieruchomości, a będąc wierzycielem hipotecznym możesz w ogóle ją przejąć na własność jeszcze w toku tego postępowania egzekucyjnego, tak? I teraz jeżeli ja sprzedam tą nieruchomość, no to okej, okay, proszę bardzo, sprzedam, ale dalej z tą księgą wieczystą, prawda, obciążoną hipoteką i Ty będziesz mogła egzekwować to od tego nowego nabywcy, tak? A jak będziesz chciał kupić na kredyt, to bank powie, przykro mi, najpierw musisz spłacić hipotekę, dopiero ja Ci później udzielę ewentualnego kolejnego kredytu, tak? Więc tak najogólniej rzecz, najprościej tu masz, na tym polega hipoteka.
0: Okej, okay, i co trzeba zrobić, żeby, się, żeby tam się wpisać?
1: No i o, oczywiście tych hipotek znowu może być kilka rodzajów, tak. prawda? Bo, bo możemy mieć hipotekę. No e... jest jeszcze
0: kolejność no. wpisu. Tak, dokładnie. Tak sam... Mniej więcej ogólnie, jakbyś mu powiedzieć, jak to działa.
1: Możesz mieć hipotekę, możesz mieć zwykłą, możesz hipotekę kaucyjną, hipotekę przymusową, tak? Przymusowa jest wtedy, kiedy no, jak sama zaskazuje, musisz, znaczy nie chcesz jej tam mieć, tylko po prostu nie. Znaczy nikt sama ci... się tam pojawia. Sama się tam pojawia, <laughs> dlatego że masz jakiś problem, mhm. tak? Teraz na przykład w jednym z postępowań toczących się, w których jestem pełnomocnikiem, chcę, w, w, pojawiło się postępowanie zabezpieczające. Mhm. Czyli jeszcze nie mamy prawomocnego wyroku, ale jedna ze stron twierdzi, że no, klient, przeciwnik jego, ten, który przegrał, może uszczuplić swój majątek. I w związku z tym wpisuje hipotekę przymusową, do działu czwartego na określoną kwotę, która jest, stanowi zabezpieczenie należności głównej i odsetek, których, których dochodzi, tak? To jest ta hipoteka przymusowa, prawda? Natomiast zwykła i kaucyjna no to są te hipoteki, z którymi mamy do czynienia najczęściej, czyli zwykle przy zabezpieczaniu należności bankowych, prawda? Ona jest do jakiejś tam kwoty określonej, prawda, w, w, wskazana. No i tak, żeby ona tam się pojawiła, musi być wniosek, tak, z, w, w umowie z bankiem pojawia się informacja o tym, że masz obowiązek w określonym terminie złożyć wniosek o wpis hipoteki do księgi wyczystej, no, bo jeżeli tego nie zrobisz, to masz zwykle jakieś tam rygory. Podróżuje Ci kredyt albo Ci wypowiedzą umowę itd. itd.
0: Dokładnie. No i chyba tym sposobem dobrnęliśmy do końca Księgi Wyczystej.
1: Tak. Najprostsze pytanie na egzaminie, żeby kogoś załatwić, co jakie wpisy znajdują się w dziale piątym księgi wyczystej. <śm> <śm>
0: I, I z tym pytaniem pozostawimy naszych słuchaczy. <grywa> Zobaczymy, czy uważnie słuchali. Tak. <grywa> Żartem. Piotr, jak można Ciebie znaleźć, gdyby chciał ktoś, że tak powiem, hmm. potrzebował Twojej pomocy?
1: Jak można mnie znaleźć? Można mnie znaleźć najprościej chyba przez Facebooka i tak wszyscy mnie szukają. <grywa> Mam tam jakiś swój profil, strona internetowa. jesteś
0: jednym z nielicznych prawników, którzy mają Facebook i jeszcze aktywnie na niego tam odprytają. To prawda?
1: Nie, nie jest ja sporo takich.
0: Tak, sporo jest takich?
1: Nie ma aż tak dużo. Giel już bardziej. Wiesz to ten Facebook to u mnie wynikał z tego, że ja zacząłem modernizować moją stronę internetową. No i tak zacząłem ją modernizować, że do dzisiaj <grym> <grym> jej nie ma jest jakaś taka, wiesz, zaślepka, gdzie jest kontakt. Jak się wpisze wwwdobrowolski.pro to się znajdzie moje dane kontaktowe, ale strony jako takiej nie ma. Ja po prostu przeniosłem tą całą aktywność na Facebooka. E, I to się z tego, z tego wzięło. A też no, umówmy się, Facebook dzisiaj jest dla wielu osób pewną codziennością. E, wiele osób tam zagląda zawodowo zupełnie, bo ja od Facebooka traktuję też bardzo mocno zawodowo. Nawet bardziej zawodowo niż prywatnie. Mhm. Jest, wiesz, wiele osób, które tam piszą w sensu stricte o rzeczach prywatnych, prawda, i sto razy dziennie wrzucają, co jedli, co zrobiło dziecko i tym podobne rzeczy. Ja akurat tak nie robię, chociaż mam jakieś tam swoje cykle różnego rodzaju, które wrzucam. Natomiast no, piszę różnych grupach okay. dotyczących nieruchomości. teraz
0: takie pytanie jeszcze inne. Jakby się pojawiły jakieś e, ciekawe komentarze, tudzież pytania do naszego mm -hmm. odcinka, czy ewentualnie jak Cię tam zahaczę i oznaczę na Facebooku jest szansa, tak, że tak, odpowiesz? Tak, tak, oczywiście. Super. Często też do mnie przyspływają pytania mailem, albo e, są komentowane pod, na blogu, tam mm -hmm. gdzie publikuję odcinki. Mm -hmm. To jak Poinformuję, to jest szansa, że się Tak, odziemisz. jasne, oczywiście. Super, to mamy tutaj, więc jeżeli pojawiają się pewne jakieś pytania, bo my dzisiaj o tej księdze, myślę, że tak opowiedzieliśmy dosyć... E, no w dużym
1: stopniu ogólności. No. O, w dużym
0: stopniu ogólności, hmm. ale być może pojawiają się jakieś pytania, to śmiało pytajcie, nie ma problemu, będziemy odpowiadać.
1: W podcaście jest pewne rzeczy trudno zobrazować. No i na tak. szkoleniu będziemy to pokazywać, jak to dokładnie wygląda, więc to zupełnie inaczej działa, kiedy widzisz coś, a nie tylko słyszysz. No to tak naprawdę trzeba by, słuchając podcastu, tak naprawdę najlepiej by był sobie odpalić w ści elektroniczną tak. i sobie po kolei patrzeć. To wtedy widać od razu, jak to wygląda. Ja to w
0: ogóle jeszcze polecam wejść sobie na... na jak często się mnie pytają, żeby tak zobaczyć naprawdę różne fajne, ciekawe rzeczy w księgach, to polecam wejść na licytacje komornikcze. Mm -hmm. Tam wziąć sobie z ogłoszeń jakiekolwiek księgi, obojętnie jakie. Tak. I tam naprawdę i w dziale trzecim, i czwartym różne rzeczy się dzieją. Można sobie faktycznie poczytać, mm -hmm. potestować. I tak. to jest bardzo dobre ćwiczenie do tego, żeby zobaczyć, mm -hmm. co ciekawego może się znaleźć Księga wieczystych i czasami naprawdę się, no, są tam bardzo ciekawe rzeczy. No, tak, także, także to jest taka moja rada. <śmiech> nie chcesz, bo takie normalne czyste księgi no to co? chodzisz no tam nic nie ma. Wchodzisz pusto, wchodzisz pusto, nie? Jak jest czysta księga, a do tych takich właśnie z tych licytacji komorniczych to.
1: No i fajniejsze to właśnie takie, kiedy się. trzeba iść do księgi dawnej, przejrzeć, pogrzebać tam ręce sobie trochę obrócić. No, dlatego taki podtytuł tego wczorajszego, tego, tego, tego wczorajszego szkolenia to jest po żółku o kartki kurzem przeproszone. No bo jak widzisz, pan Lesz Księgiewicz to to dawno, no to przynoszą mi takie zakurzone to miską. Ja mam nawet gdzieś takie zdjęcie, wiesz, palców moich, całe czarne takie po prostu, wiesz, od, od tego kurzu. No ja
0: powiem Ci, że już dawno bardzo nie byłam w takiej czytelni, czytelni właśnie z tych ksiąg, ale pamiętam, bo jak zaczynałam właśnie moją przygodę z nieruchomościami, to zaczynałam właśnie od pracę w multibanku i tam pracowałam jako doradca do kredytów hipotecznych. Mhm. To były te jeszcze czasy, kiedy nie było ksiąg elektronicznych. To był dopiero początek, więc mhm. tam naprawdę migracja to właściwie jeszcze i nie było. Więc myśmy zawsze każdy wniosek kredytowy musiałam tak. poprzedzić wizytą w czytelni. Mhm. E, miałam taki, taki druk bankowy, gdzie musiałam uzupełniać wypisać wszystkie wszystko, wypisać, wyjaśnić wszystkie zmianki. Protokół z
1: badania księgi. Tak, o, właśnie, protokół badania księgi. No, przy operatach szacunkowych tak jest, nie? Że tak. Masz protokół z badania księgi wieczystej i rzeczoznawca ci to opisuje, no tylko on to robić na podstawie księgi elektronicznej nie musi tam iść.
0: Ktoś powiedzieć, że wtedy, jak zaczynałam, to nawet nie sądziłam, że to jest taka praktyka, która gdzieś z rozbrzewnieniem będę <laughs> wspominać, bo wtedy to byłam wkurzona, bo było pełno klientów to w pełną robota trzeba było iść do, księ... do, do czytelni i tam zamawiać, czekać. Często była kolejka, bo tam w Gdańsku mm -hmm. była ograniczona liczba osób, która mogła być A to być normalne, czytelni, no bo tak? ograniczona jest...
1: ilość tak. jest stanowisk. Ja tak miałem nie tak dawno temu w jakimś takim małym powiatowym mieście Wielkopolsce chciałem iść przejrzeć sobie akta Księgi Wieczystej i nie mogłem, bo co tam dzwoniliśmy, to mówili, że przykro mi, ale niestety się nie da, bo oni tylko mają jedno stanowisko do przeglądu. I to trzeba się było mówić tam, wiesz, na trzy tygodnie do przodu. Tak. Bo tam siedzieli właśnie rzeczoznawcy, to i tam, to i tak dalej. Tak, ale
0: wszyscy chodzili wtedy, no. tak, no bo nie było innej opcji, tak. więc no, stało się w kolejkach i czasami naprawdę cały dzień schodził na to, żeby po prostu Dziękuję. zbadać księgi, Możesz
1: sobie taką, wiesz, sentymentalną wycieczkę urządzić.
0: teraz. No powiem się, że sobie rządzę właśnie. Jutro pójdę na szkolenie, a w przyszłym tygodniu będę czytelnie. No. No, oglądasz się to takich
1: właśnie pożółłych kartek no, no. będę pokazywać jak to wygląda.
0: Super, dobra. Wielkie dzięki Piotr. Dziękuję Ci bardzo. A jeżeli tak powiem, jeżeli masz ochotę jeszcze kiedyś ze mną pogadać, to chętnie o tych komornikach. Myślę, że to ja tak być ciekawe. ciekawe. Tak
1: co miesiąc mniej więcej w tym mieście, więc.
0: No to będzie kutowała okazja. Będzie kutowała okazja. Dawajcie znać, czy Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli macie ochotę na więcej takich historii merytorycznych, ale ciekawych z życia wziętych, to... No, Czekamy. To, to jeszcze pewnie Piotr zawita w podcaście. Dzięki. Cześć. Pewnie jestem nieobiektywna, ale uważam, że to był jeden z najlepszych odcinków podcastu Ruszamy Nieruchomości. Powodów ku temu jest pewnie kilka, natomiast po pierwsze, taki jeden z ważniejszych wniosków, jaki mi się nasuwa, ten konkretny odcinek wnosi bardzo konkretną wiedzę, którą tak naprawdę od zaraz możesz przetestować w praktyce. Ale co istotniejsze dla mnie, z punktu widzenia twórcy, istotniejsze jest to, że ten temat jest opowiedziany naprawdę w fascynujący sposób. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz i nie wiem też, jakie masz odczucia, ale ja naprawdę Piotra słuchałam niemalże z otwartą buzią. Dlatego na koniec tego podcastu mam do Ciebie tylko jedną prośbę. Jeżeli masz podobne odczucie, podobnie myślisz jak ja i doceniasz wartość tego przekazu, doceniasz Piotra za to, że zgodził się zupełnie bezinteresownie podzielić swoją wiedzą, a uwierz mi, wcale nie musiał tego robić. I na domiar wszystkiego doceniasz również to, co ja robię, dostarczając Ci regularnie wiedzy na temat nieruchomości, to proszę udostępnij ten odcinek. Wszędzie gdzie się da. To nieprawda, że wiralami mogą stać się tylko obrazki z kotkami, piskami, głupimi memami i głupimi żartami. Pomóż mi zrobić z tej bardzo konkretnej wiedzy takiego niszowego wirala. Podaj ten odcinek dalej z hasztagiem. Ruszamy nieruchomości bez polskich znaków. Ruszamy nieruchomości. Niech dzięki temu wszyscy, co zamierzają kupić nieruchomość, nauczą się sprawdzać księgi wieczyste i być może uchroni to ich od zakupu nieruchomości z wadami prawnymi. Powiem krótko: do dzieła. Udostępniaj, komentuj i dziel się z innymi czymś, co faktycznie może sprawić różnicę w ich życiu. Wielkie dzięki. Do usłyszenia niebawem. P.S. Dodam jeszcze, że dzielenie się wiedzą jest niezwykle satysfakcjonujące. Robię to już od bardzo, bardzo dawna i powiem Ci tak, wiesz, zupełnie w sekrecie, że nic nie daje takiej satysfakcji, jak wiadomość od słuchacza czy od mojego kursanta, że dzięki temu uniknął kłopotów. Moja misja się wypełnia. Teraz czas na Ciebie.